0: Hochschullehre und studentische Partizipation an der Uni Hamburg. Ein Podcast des Universitätskollegs. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Hochschullehre und studentische Partizipation. Wer uns in diesem Jahr schon öfter gehört hat, kennt den folgenden Hinweis bereits. Wir nehmen digital auf, von daher kann es zu Störgeräuschen kommen, auch wenn wir natürlich versuchen, diese zu vermeiden. Und heute ist eine besondere Folge, denn nur Franz und ich sind hier und werfen einen Blick zurück auf unseren Podcast, auf die letzten eineinhalb Jahre Zusammenarbeit, denn das hier wird die letzte Folge sein. Hallo Franz.
1: Hallo Kathi. Ähm, Max ist auch da. Max ist immer da, das ist der ich sag mal Tontechniker, der immer alles schneidet, der ist natürlich auch wieder da, schneidet auch diesen Podcast wieder und vielleicht kriegen wir ihn sogar dazu, dass er nachher ein, zwei Worte
0: sagt. Das hast du schon richtig verraten, diesen Special Guest, eigentlich ja gar nicht, weil, wie du schon meintest, er ist jedes Mal dabei, aber Special Guest vielleicht, weil er diesmal das erste Mal zu hören sein wird, wenn wir ihn dazu bekommen. Ja, du hast in unserem Vorabgespräch ist gerade schon als historischen Moment bezeichnet, unsere letzte Folge hier. Und ich würde gerne eine ja, wichtige Frage direkt zum Anfang stellen, um unsere Zuhörenden vielleicht ein wenig aufzuklären. Warum hören wir denn auf?
1: Ähm, wir müssen quasi aufhören, weil die Gelder alle sind und unser Projekt endet, ähm, damit auch unsere Arbeitsverträge enden. Das Projekt, an dem das angedockt ist, Hochschullehrer und studentische Partizipation, im Rahmen des Universitätskolleg, im Rahmen des Qualitätspakt Lehre ähm, sozusagen einfach aufhört. Genau. Nicht nur dieser Podcast endet, sondern all unsere Arbeiten enden. Ähm, und deswegen sind wir mehr oder weniger zum Aufhören gezwungen. Ganz ketzerisch habe ich geschrieben ins Pad: wir müssen aufhören, weil Universität und Politik kein Interesse mehr in unserer Arbeit haben. Ähm, ob das so ist oder nicht, sei mal ein bisschen dahingestellt, aber es fühlt sich tatsächlich ein wenig so an.
0: Genau, zum Jahresende endet auch ähm, das Universitätskolleg, so wie wir es kennen und wie wir bisher angestellt waren. Und deswegen haben wir einen kleinen Rückblick quasi auf, die letzten Folgen und, ja, wie ich schon sagte, die letzten eineinhalb Jahre vorbereitet, um nicht so ganz sang- und klanglos zu verschwinden. Es sind insgesamt zwölf Folgen geworden. Das heißt, das hier ist die 13. Das heißt, wir haben ähm, Star Wars überboten, zumindest mit äh, aktuellem Kenntnisstand. Und ja, es ist auch ganz schön was passiert innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Ich meine... Das gesamte äh, Jahr 2020 war natürlich auch für uns und auch was den Podcast angeht äh, nochmal eine Veränderung. Wir haben schon vorher mit Podcasts angefangen, im Gegensatz zu vielen anderen. Es soll gar nicht so negativ ähm, sein, wie es vielleicht äh, klingen könnte, sondern es hat sich einfach herausgestellt, dass der Podcast irgendwie das mediale Format vom Jahr 2020 ist, so kam es zumindest mir vor. Und für diesen Rückblick auf die letzten anderthalb Jahre haben wir auch ein Grußwort von jemandem, der direkt quasi nebenan bei uns gearbeitet hat. Und das würde ich jetzt einmal abspielen.
2: Lange vor der Corona-Pandemie und damit lange vor den Online-Semestern und der stark angestiegenen Hochkonjunktur des Podcast-Formats hat der Projektbereich Hochschullehre und studentische Partizipation des Universitätskollegs an der Universität Hamburg einen Podcast unter gleichnamigem Titel produziert und auf dem eigenen Blog veröffentlicht. Im Sommer 2019 erschien die erste Folge zum Thema »Unser Partizipationsverständnis«. Modelle und Methoden wurden in den folgenden elf Episoden vorgestellt und diskutiert. Moderiert durch das dynamische und aufrichtig interessierte Duo Kathi und Franz kamen insgesamt 16 Gäste zu Wort. Beleuchtet wurden Perspektiven von Studierenden und Lehrenden, gefragt wurde beispielsweise nach der Abgabe von Verantwortung im Falle erhöhter studentischer Partizipation durch Lehrpersonen und auf der anderen Seite danach, was bei der Lehrplanung überhaupt alles dazugehört. Apropos eigentlich klar bei einem Audioformat, aber das gegenseitige Zuhören stand dabei immer im Vordergrund. Mehr als etwa ein künstlich erzeugtes Put zu Unterhaltungszwecken. Themen, die verstärkt Gehör fanden, war die Auseinandersetzung mit der digitalen Transformation der Hochschulen, digitaler lehr sowie digitalen Tools in der Lehre und wie diese sich auf studentische Partizipation auswirken können. Wichtige Aspekte, die den Uni-Alltag schneller und wesentlich massiver prägen sollten, als das wohl viele von uns annahmen oder erhofften. Wie kann ein Studium möglichst selbstbestimmt aussehen, wenn Bibliotheken plötzlich geschlossen sind und alle Veranstaltungen online stattfinden, waren Fragestellungen, mit denen sich der Podcast in diesem Sommersemester auseinandergesetzt hat. Eine der zahlreichen Erkenntnisse mag sein, dass Engagement auch außerhalb von Seminaren etwa im Ehrenamt oder in der politischen Auseinandersetzung mit Hochschulstrukturen einflussreich sein kann, auf dem Weg, studentische Partizipation in der Hochschullehre zu reflektieren und zu fördern. Studierende als PartnerInnen zu verstehen und die eigenen Denkmuster zu hinterfragen, können ebenfalls Ansätze sein, um Lehrveranstaltungen aus Lehrenden-Sicht so zu gestalten, dass Studierende sich stärker beteiligen können und das auch wollen. Natürlich können zwölf Folgen keinerlei Vollständigkeit beanspruchen. Vielmehr ging es um den subjektiven Austausch mit Studierenden und Lehrenden unterschiedlicher Hochschulen und Fakultäten. Die Hörer*innen letztlich sind es, die ihre eigenen Schlüsse für ihren Uni-Alltag ziehen können. Und genau das sollte immer der erste Schritt sein, einander zuzuhören. Dabei kann dem Podcast Hochschullehre und studentische Partizipation an der Universität Hamburg, aber auch darüber hinaus nicht nur eine gewisse Vorbildfunktion attestiert werden. Letztlich eröffnet er eine Transparenz und inspiriert damit zu Transfergedanken und einem sich bereits schon jetzt abzeichnenden Kulturwandel an den Hochschulen für mehr studentische Partizipation und Diversität.
0: Das war Eileen, unsere ähm, Arbeitskollegin und meine Teamleiterin. Und ich glaube, Franz, mit den knapp drei Minuten können wir uns auch irgendwo bewerben und das als äh, Arbeitszeugnis einreichen, oder? Das war ganz schön eine ganz schöne Menge, die sie da zusammengetragen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch gerade überlegt, ob man das nochmal irgendwie extra zur Schau stellen kann, sozusagen. Es tut natürlich sehr gut, das so zu hören. Ähm, und ich war sehr beeindruckt, wie Eileen das in äh, gewohnt Konterweise Weise alles sehr schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht hat, ähm, genau.
0: Ja, das finde ich auch, es klang schon an, wir haben ganz viele verschiedene Themen besprochen und wir haben auch ganz viele spannende Menschen kennengelernt. Hattest du denn eine Lieblingsfolge oder ein Lieblingsthema?
1: Immer, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir was ein und immer was anderes und danach noch was anderes. Deswegen ist das relativ schwer. Ich habe mir in Vorbereitung für diese Episode noch mal unseren Einstieg angehört, indem wir über unser Partizipationsverständnis gesprochen haben mit Lara ähm, und gedacht, ja, okay, da passt ziemlich viel immer noch. Ähm, vieles haben wir auch Gott sei Dank weiterentwickelt. Zum Beispiel haben wir eine Definition für Partizipation entwickelt, was wir zum Anfang sagten, haben wir noch nicht. Ähm, das fand ich schon ziemlich gut. Ich erinnere mich aber auch an die Episode zum Beispiel mit Matthias Otto, die ungewöhnlich lange gedauert hat, weil wir so tief in die Diskussion eingestiegen sind und das, wenn ich mich richtig erinnere, mitten im Hochsommer 2019, wo es echt brütend heiß im UK war, was immer so ist, aber ähm, ja, also es war, ja unmenschliche Zustände sozusagen, innerhalb derer wir da über 90 Minuten über Bildung diskutiert haben und über die Arbeit des wirklich geschätzten Kollegen ähm, ich erinnere mich auch an die vielen Einblicke aus den verschiedenen Hochschulstandorten Bochum und Leipzig, äh, Leufana aus Lüneburg, ähm, die ich alle sehr bereichernd fand. auch zuletzt zum Beispiel die Episode zu Was sind eigentlich gute Lern-Lernräume? Es hatte so ziemlich alles was Positives dabei und einzelne Zitate, die ich gerne viel mehr in die Welt getragen hätte. Ähm, und ich hätte mich auf sehr, sehr viel mehr solcher Gespräche gefreut. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Hast du einen Liebling?
0: Ja, ich habe da natürlich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich habe mir auch die oder unsere erste Episode angehört. fand das irgendwie ganz spannend, dass man manche Sachen, manche Gedanken noch genauso wiedererkennt und sich bei anderen vielleicht denkt, ah nee, da haben wir drüber gesprochen und das ist vielleicht doch ein bisschen anders. Und vor allem, dass wir uns einfach ja weiterentwickelt haben, auch im Gespräch. und ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil ich natürlich mit einer Lieblingsfolge nicht sagen möchte, dass andere Folgen nicht so toll waren, sondern wir hatten ganz viele spannende Themen. Aber ich weiß, dass mir eine Sache besonders positiv in Erinnerung geblieben ist und das ähm, war, lass mich nicht lügen, Episode 9 mit äh, Laura Siebeneicher haben wir darüber gesprochen, dass sie ja, quasi einen Perspektivwechsel durchlebt hat, dass sie als Studentin in einem Seminar dann, ähm, ja, dieses Seminar hinterher als Tutorin geleitet hat und das fand ich einfach sehr spannend. Ich fand das, Gespr äh, das, ich fand das Gespräch mit ihr sehr angenehm und als ich mich so zurückerinnert habe, war das einfach was, was mir immer wieder positiv quasi in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Mit Laura haben wir quasi dann ja auch noch ein zweites Gespräch direkt im Anschluss geführt ähm, zu verschiedenen Vorstellungen, wie kann man eigentlich mit dem Corona-Semester oder den Herausforderungen umgehen. Ähm, und wenn ich mir überlege, wie aktuell das vor knapp fünf Monaten war, als wir darüber gesprochen haben, glaube ich, ähm, und wie lange her sich das schon anfühlt, finde ich auch das wieder erstaunlich.
0: Ja, da würde ich dir zustimmen. Die Episoden, die wir am Anfang vom Lockdown, also so im April ungefähr, aufgezeichnet haben, die fühlen sich einerseits schon sehr lange her an, aber das, was wir darin gesagt haben, ist eigentlich immer noch total aktuell und kann man auch auf die jetzige Situation beziehen, auf das jetzige Semester und mit kleinem Ausblick auch auf nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger.
1: Ja, ähm, wobei ich mich auch noch gut daran erinnere, ähm, wie sehr, unsere Konzepte über den Haufen geworfen worden sozusagen durch die äh, Pandemiebedingungen. Ähm, uns war es eigentlich immer wichtig, live und in Farbe aufzunehmen sozusagen ähm, und in Präsenz zusammenzusitzen, weil wir das Gefühl hatten, dann können wir besser diskutieren. Und das ist etwas, ähm, ja, fühlt sich einfach näher an. Und plötzlich waren wir gezwungen, immer auf online umzusteigen und auf ähm, Zoom, was das ja Gott sei Dank gut ermöglicht hat und wo auch andere Erfahrungen mit eingeflossen sind. Ähm, ich muss aber sagen, mir fehlt immer noch das Persönliche. Also ich hätte gerne mit so vielen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, persönlich gesprochen ähm, und mich da persönlich noch weiter ausgetauscht. Was auch einfach im Vorhinein und im Nachhinein ähm, der jeweiligen Podcast-Gespräche noch schöne ähm, Anknüpfungspunkte ergeben hat. Und das Schöne an diesem Podcast-Format war ja auch immer, dass wir so viel lernen konnten. Also es war ja nicht nur, dass wir irgendwie ein Medium produziert haben und eingesprochen haben und der vorhin angesprochene Max das dann schneiden durfte und alle technischen Unsauberheiten rausnehmen durfte und irgendwie durch für mich magische Hände sauberen Sound daraus gezaubert hat, ähm, sondern wir konnten ja sehr, sehr viele Sachen aus den äh, Gesprächen auch für unser eigenes Leben vielleicht und für die Arbeit mitnehmen. Ähm, ich vermute mal, es ging dir ähnlich, weil... Ähm, bis bis zum Schluss dabei geblieben. Vielleicht magst du einen kurzen Einblick geben, was du gelernt hast oder was du mitgenommen hast aus der Art zu podcasten vor allen
0: Dingen. Aus der Art zu podcasten, das ist eine gute Frage. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, habe ich erstmal zwei Sachen aus dem Podcast mitgenommen. Und zwar erstens, dass es schon ganz, ganz viele Leute gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass es ganz viele Stellen gibt, die das interessiert und dass die eigentlich. Ja, dass die alle schon vorhanden sind, dass gar nicht immer so die Frage danach ist, was, was können wir noch, ja, wo können wir noch Neues schaffen, sondern vielleicht, was können wir noch weiter fördern? Das war so mein Gefühl, dass es gar nicht so ein Nischenthema ist, wie ich vielleicht am Anfang gedacht habe. Und das Zweite ist eher was Persönliches, würde ich sagen. Hm und zwar dadurch, dass wir immer so sehr auf den Perspektivwechsel und das gegenseitige Verständnis gepocht haben, will ich mal sagen, habe ich schon das Gefühl, dass ich mittlerweile oft so den Impuls habe, hm, ja, aber wie ist das denn auf der anderen Seite? Also wie kann ich, was was kann ich denn vielleicht machen, um die andere Seite zu verstehen oder um mich mal kurz zwei Minuten zurückzunehmen und mal mich zu fragen, wo Liegt eigentlich das Problem? Liegt es bei mir? Liegt das auf der anderen Seite? Oder liegt das wahrscheinlich irgendwo dazwischen und an der Kommunikation? Das äh, ja, finde ich sehr angenehm, dass das quasi sowas in mir bewirkt hat.
1: Ui, das freut mich sehr, dass wir ähm, dafür Werbung machen konnten, die Perspektive zu wechseln und Verständnis für die gegenüber oder miteinander verflochtene Seite zu gewinnen, sozusagen. Ähm, ich muss sagen, was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist die große Bereitschaft der Menschen, im Podcast mitzuarbeiten. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemanden gefragt haben, ob er sie ähm, zu uns in den Podcast kommen möchte ähm, und das dann nicht geklappt hat, sozusagen. Und dann jemand gesagt hat, nein, das möchte ich nicht, ich habe irgendwelche Sorgen, dass das später komisch klingt oder ähnliches. Ähm, und was ich gelernt habe, ist, wie gut es funktioniert, in diesem konzentrierten Raum miteinander zu sprechen. Also man könnte ja auch ähm, das Telefon nehmen und diese Menschen einfach anrufen und seine Fragen stellen und dann ähm, hätte man sozusagen theoretisch einen ähnlichen Erkenntnisgewinn. Aber die Gespräche verlaufen doch in Podcasts sehr spezifisch und nochmal anders, weil irgendwie dieses Gefühl von beobachtet werden oder abgehört werden ähm, im, im positiven Sinne ähm, etwas mit einem macht als Mensch. Ähm, das fand ich sehr schön und ich fand sehr schön, oder das hat mich zwar nicht so überrascht, aber ich möchte das nochmal sehr deutlich sagen, wie viele kluge Sachen alle Menschen zu sagen haben, wenn man ihnen eine Stimme gibt, sozusagen. Also wie viel Gutes sich aus Gesprächen rausziehen lässt. Es muss zu solchen Aspekten nicht immer ein vermeintliche Expertin, ein vermeintlicher Experte sein, ähm, sondern man kann mit allen Menschen über spannende Themen sprechen und spannende Erkenntnisse gewinnen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Das Gefühl hatte ich auch. Oft das ist in ganz vielen Bereichen ähm, gerade wenn man natürlich auch so wie wir über viele zwischenmenschliche Sachen redet, es reicht, wenn Erfahrungswerte und äh, ja persönliche Erfahrungsberichte zeigen, wo vielleicht schon Problemstellen sind oder wo auch Lösungen sind und dass viele verschiedene Perspektiven einen ja auch total bereichern können, dass man Sachen aus verschiedenen, aus verschiedenen Richtungen beleuchten kann so. Und aus diesem Podcast haben sich ja, glaube ich, auch noch ganz andere Verbindungen zusammengetan. Und bei dir, glaube ich auch, Franz, eine ganz große Motivation, noch mit anderen Leuten über andere Sachen zu sprechen. Denn du bist ja richtig doll ins Podcast-Business eingestiegen, könnte man sagen, an der Uni. Da gibt es ja noch ein paar andere Sachen, wo du auch zu hören bist.
1: Ähm, ja, das ähm, tatsächlich. Business würde ich jetzt nicht sagen, weil... Äh Dafür fehlt, die, fehlt das Geldverdienen dabei sozusagen. Aber es haben sich doch spannende Ankunftsprojekte ergeben aus diesem Ursprungsprojekt. Wir haben mit dem Career Center, mit der Leiterin dort, mit Frau Nahes eine Podcast-Reihe entwickelt und durchgeführt, die Karriere und die Macht des Gebens heißt, in der ich mit Frauke und mit ausgewählten Gästen immer wieder diskutiere, was es den Menschen in ihren heutigen Positionen gebracht hat, über das verlangte Maß hinaus engagiert zu sein und ähm, erst mal in Vorleistung zu gehen sozusagen und Sachen auszuprobieren und äh, vielleicht auch mal zu scheitern und nicht ständig zu überlegen, was habe ich davon, wenn ich jetzt etwas tue. Das waren super spannende Gespräche und ähm, ja sehr, sehr bereichernd, weil wir dort nochmal den Blick über das Studieren hinausgewendet haben. Ähm, und die zweite Geschichte, die daraus entstanden ist, ist, dass ich ähm, mit Studierenden eine Podcast-Reihe speziell für Erstsemester gemacht habe. Ähm, in dem wir versucht haben, Erstsemestern Tipps und Tricks an die Hand zu geben und Orientierung zu bieten, um eben in dieser besonderen Situation ähm, besser ein Studium zu starten, denn die klassischen Einführungsveranstaltungen wurden ja irgendwie anders organisiert, dies Jahr im Oktober und November. Der Podcast heißt mein Studium und ich und ist auch hier zu finden. Ähm, genau. Und es gab noch ein, zwei weitere Anfragen, die immer gar nicht so aufgefallen sind, also Menschen, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich würde gerne Podcast machen, ähm, wie machst du das, wie macht ihr das? Ähm, Genau, Und ich bin auch noch in weiteren Podcasts mal interviewt worden und gefragt worden. Also das ist tatsächlich, wenn das erstmal ins Laufen kommt, funktioniert das tatsächlich sehr gut, das stimmt. Und es ist einfach, finde ich, ein sehr, sehr schönes Format.
0: Das finde ich auch und kann verstehen, dass du dich da in verschiedener Weise noch weiter investiert hast. Ja, für alle Zuhörenden, die vielleicht noch nicht alle Folgen kennen, wollen wir natürlich auch noch mal sagen, dass sie... Folgen, die wir veröffentlichten, veröffentlicht haben, auf dem Blog online bleiben, also dass man sie auch immer nachhören kann oder nochmal neu hören kann, neu entdecken kann. Also da wird nichts runtergenommen und der Blog bleibt weiterhin bestehen und zwar unter stuttgartblogsuni hamburgde wer vielleicht auf anderem Wege ähm, gerade die Episode hört.
1: Genau, der Podcast bleibt weiter verfügbar. Was wir leider nicht mehr tun können, ist ihn großartig bearbeiten. Also, wir freuen uns zwar, wenn wir ab und zu mal drauf schauen und da sind neue Kommentare und Feedback und Ideen für weitere Vorschläge. Aber wir werden in absehbarer Zeit keinen Zugriff mehr selber auf diesen Blog haben und haben keine, haben nicht mehr in der Hand, was damit passiert. Das möchte ich vielleicht einschränkend nochmal sagen. Deswegen, wenn ihr uns irgendeine Rückmeldung geben wollt oder ähnliches, Könnt ihr vielleicht auch versuchen, uns auf anderen Wege, mich zum Beispiel bei Twitter oder sowas, ähm, zu finden und uns dort Sachen ähm, zukommen zu lassen, weil das sehen wir dann auf jeden Fall.
0: Ja, Franz, wir haben ganz, ganz oft darüber gesprochen und haben die Frage oft oder eigentlich jedes Mal im Fragebogen unseren Gästen und Gästinnen gestellt. Aber was ist denn jetzt das Zwischenfazit für die, Studentische Partizipation in der Hochschullehre, wie können wir die stärken? Und ich sage Zwischenfazit, weil das natürlich noch nicht am Ende ist, sondern nur am Ende von unserem Podcast.
1: Ja, also ähm, wir haben viel dazu geforscht ja auch, also nicht richtig geforscht, aber viel dazu gearbeitet, viel herausgefunden, nicht nur in diesem Podcast. Mhm. Unsere ganzen Erkenntnisse haben wir gebündelt in einer Handreichung, die sich an Lehrende und an Studierende richtet, ähm, die ist online abrufbar unter ähm, stuttpartinitiieren.ditsch.me. Wir packen das natürlich auch in die Beschreibung. Ähm, da steht schon eine Menge drin, was Studierende zum Beispiel oder Lehrende äh, konkret tun können, um Partizipationsprozesse einzuleiten. Ähm, aus meiner Sicht, für mehr Hochschullehre und äh, für mehr Partizipation in der Hochschullehre braucht es ähm, immer Verbündete. Also die meisten ähm, haben Schwierigkeiten, wenn sie das Gefühl haben, sie sind alleine ähm, und da, finde ich, ist das Wichtigste, sich noch mehr Verbündete zu suchen, dieses Netzwerk ähm, weiter auszubauen. Es gibt viele Lehrende, viele HochschuldidaktikerInnen und viele Studierende und andere Institutionen, die dieses Thema ja weiter bearbeiten werden. Also ich weiß, im Hochschulforum Digitalisierung spielt studentische Partizipation eine große Rolle, auch mit ihren Digital ChangemakerInnen der FZS, Freie Zusammenschluss von Studierendenschaften, bearbeitet das Thema natürlich als Institution. In der neuen Stiftung Innovation in der Hochschullehre spielt Partizipation durchaus eine Rolle. Es gab da auch ein Think Tank, wie man das einbinden kann, an dem ich auch persönlich teilnehmen durfte. Es gibt viele Studierende, die aus meiner Sicht in diesem Netzwerk versuchen, etwas beizutragen. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik, die das auch durchaus mitbearbeitet. Also da ist eine Menge los. Ähm, irgendwie sollte man halt versuchen, dort Anknüpfungspunkte zu finden. Es findet sich eigentlich an jeder Uni, soweit ich das sehe, finden sich lehrende und engagierte Menschen, äh, die mehr Selbstbestimmung bei Studierenden, mehr Empowerment, mehr Mündigkeit oder eben mehr Partizipation wollen, sind zwar alles leicht unterschiedliche Sachen aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm gesprochen sozusagen, aber in der alltäglichen Lebenswelt ist es, glaube ich, alles relativ ähnlich und äh, man findet dort viele Schnittmengen. Also ähm, ich glaube, das Wichtigste für mehr Partizipation ist vor allen Dingen den Mut haben äh, zu partizipieren und das auszuprobieren und seine Bedarfe und Bedürfnisse auch tatsächlich einzufordern ähm, und das zu kommunizieren. Also Partizipation scheitert zwar manchmal oder kommt nicht weiter, weil sie von der Gegenseite ähm, gestoppt wird. Also wenn ein Lehrender sagt, halt stopp, bei mir nicht. Ähm, dann wird es natürlich schwierig zu partizipieren, ähm, aber in den meisten Fällen findet Partizipation eher deswegen nicht statt, weil sie nie eingefordert und nicht kommuniziert wird. Und wer sich aktiv für Partizipation einsetzt und aktiv versucht zu partizipieren, kommt damit meistens doch relativ weit. Deswegen ja, seid mutig und probiert aus, so viel einzufordern und durchzusetzen, wie ihr irgendwie könnt in Bezug auf Partizipation.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte, würde ich sagen. Wir wollen uns natürlich noch bei jedem und jeder bedanken, der oder die bei uns zu Gast war, mit uns gearbeitet hat und natürlich auch im Hintergrund dabei war, wie der schon so oft angesprochene Max und vielleicht mag er sich ja auch kurz dazuschalten.
3: Ja, hallo, zum ersten Mal in dieser Art und Weise. <lacht>
0: Max hat unseren Jingle erstellt und ist unser Tontechniker. Danke natürlich auch für deine ja, Mitarbeit und die stetige Hilfe, die du uns geleistet hast.
3: Immer gern. Danke an euch für die tolle Zeit. Ähm,
1: Max ist noch ein bisschen mehr als das, das muss man echt sagen. Er schneidet sich selber ja immer raus ähm, und wenn wir so zwischendurch Störungen haben oder mal nicht weiter wissen oder sowas, ähm, albern wir drei doch etwas mehr rum zum Beispiel. Also es macht einfach sehr viel mehr Spaß, die Podcasts aufzunehmen, weil Max, wenn der Ton nicht läuft, äh, Witze macht. Ähm, oder wir tauschen uns auch so sehr, sehr viel aus. Also Max ist ein sehr, sehr großer Bestandteil dieses Podcasts gewesen, auch wenn man ihn bis hierhin nie gehört hat.
3: Tja, es gibt immer Leute, die hinter den Kulissen die Arbeit verrichten. Ne? Und dann gibt es diejenigen, die das nach außen tragen. Ich gehöre dann doch eher zu Ersteren.
1: Du gehörtest vielleicht zu Ersteren, aber erzähl doch mal, ähm was war vielleicht für dich so das Herausforderndste im Schneiden? Oder kannst du was aus dem Nähkästchen plaudern, wo du sagst, äh, da, ich habe da von Partizipation keine Ahnung, aber das klang irgendwie sehr komisch oder sehr lustig. Also ist das so deine Bühne jetzt nochmal irgendwie ähm, einmal was rauszusagen?
3: Ja, ähm, also konkret inhaltlich ist es für mich alles... Es fühlt sich alles ein bisschen an wie so Hören sagen für mich. Denn beim Schnitt achte ich wenig darauf, was inhaltlich gesagt wird, sondern vielmehr darauf, wie es klingt. Also hier natürlich, hier und da natürlich muss ich dann darauf achten, dass der Satz am Ende dann auch Sinn ergibt, wenn ich ihn zusammenschneide. Aber ähm, also ich steige beim Schnitt selbst meistens sehr, sehr wenig in den Inhalt wirklich ein. Ähm, aber ansonsten, was ich halt so mitbekommen habe, ist das erstmal wirklich ein relevantes Thema. Und dann ist es ein Thema, wie ihr ja auch schon äh, besprochen habt, das wirklich an vielen Stellen bearbeitet wird. Und man mag das erstmal gar nicht vermuten, weil ich glaube, den meisten ist der Begriff erstmal überhaupt nicht geläufig. Aber es ist etwas, das an vielen Stellen bearbeitet wird. Und das, denke ich, unterschätzt man auch in gewisser Weise. Und man unterschätzt die Möglichkeiten, die es eröffnen könnte, wenn man sich dem mehr widmen möchte. Das ist das, was ich inhaltlich dazu sagen kann. Und ansonsten, also ähm, war es halt für mich, glaube ich, sogar der erste Podcast, den ich so begleitet habe in dieser Form. Also wo ich wirklich von Anfang an mit dabei war und ähm, an der Konzeption mitbeteiligt war, unsere Prozesse durchgesprochen habe und vor allem auch bei den Aufnahmen nun immer anwesend war und mehr oder minder Regie gespielt habe, wenn irgendwas mal aus technischer Perspektive nicht ganz rund lief, äh, um alle nochmal anzuhalten, zum Beispiel ihr Mikrofon zu deaktivieren, wenn sie gerade nicht reden, weil äh, so einige Leute, wenn sie dann zu Hause sitzen und sich unbeobachtet fühlen, noch gerne mal irgendwie den Kugelschreiber in die Hand nehmen und Geräusche machen. Ja, also alles in allem war das einfach eine furchtbar wertvolle Erfahrung für mich, wirklich mal von Grund auf sowas zu begleiten. Auch danke dafür nochmal.
1: Ja, ähm, ja danke. Ich weiß nicht, an wen jetzt, ähm, weil eigentlich, ja, du hast mehr Arbeit gemacht. Ähm, sehr schön nochmal für den kurzen Einblick. Ähm, vielen Dank vielleicht nochmal für die vielen Minuten, die du überbrückt hast äh, mit deiner Gitarre, wenn irgendwie gerade mal irgendwelche Schwierigkeiten waren und wir auf irgendwas gewartet haben. Das ähm, war auch immer sehr schön und angenehm. Genau, besten Dank und freut mich, dass du was mitgenommen hast und was gelernt hast.
0: Danke natürlich auch nochmal von meiner Seite und ich kann mich dem auch ein wenig anschließen, denn auch für mich ist es der erste Podcast, den ich so richtig von Anfang bis Ende begleitet habe und dem ich so regelmäßig zu hören bin und das fühlt sich natürlich schon ein bisschen besonders an und es äh, hinterlässt auch ein bisschen Wehmut bei mir, dass es jetzt zu Ende geht, das muss ich schon sagen. Aber man sagt ja auch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und äh, ja, deswegen bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen, außer wir hoffen, dass ihr alle gut ins Jahr 2021 kommt und dass das Jahr ein bisschen ruhiger verlaufen wird als dieses. Äh, alle Links und Infos, äh, die wir angesprochen haben, findet ihr natürlich wie immer unterhalb der Episode. Und ja, bis zum Jahresende können wir da ja auch noch auf Kommentare antworten, also wenn euch noch was auf der Seele brennt, lasst uns das gerne wissen. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, genau, ich hoffe, wir hören uns alle mal wieder und ich hoffe, wir drei sehen uns vielleicht auch noch mal wieder. Ich ähm, würde mich freuen, wenn wir alle in irgendeiner Form PodcasterInnen bleiben können. Ähm, genau, Kati, dir nochmal vielen Dank, dass du an allen Episoden teilgenommen hast und vor allen Dingen auch sehr persönliche Einblicke aus Studierendenperspektive mit eingegeben hast, das fand ich sehr spannend. Ähm, mir hat Spaß gemacht mit euch, mir hat Spaß gemacht für alle, die es gehört haben und ähm, ja, hoffentlich bis bald und tschüss.
3: Tschüss. Vielen Dank für die gemeinsame Arbeit. Auch von mir. Tschüss.
0: Das war Hochschullehre und Studentische Partizipation an der Uni Hamburg. Ein Podcast des Universitätskollegs. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gerne einen Kommentar dazu auf unserem Blog.